0: Podcast du groupe Raise. Bonjour à tous, bienvenue sur C'est quoi la réussite, le podcast de Raise Sherpa qui décrypte le concept de réussite entrepreneuriale. Je suis Noé et avec toute l'équipe, nous vous proposons de découvrir des entrepreneuses et entrepreneurs pas comme les autres et dont les aventures ont emprunté des trajectoires un tout petit peu différentes et parfois même inattendues. Ils n'ont pas forcément levé beaucoup de millions ou revendu leurs entreprises en milliards, mais ce sont des histoires que l'on raconte moins souvent et que nous avions envie de mettre en lumière car elles sont pleines d'apprentissages, de doutes et d'obstacles surmontés qui démontrent que la réussite n'est peut-être qu'une question de perception. Alors finalement, c'est quoi la réussite apprêtez à écouter une discussion avec François-Xavier Trancard, ou FX, cofondateur d'Artspur. Dans cet échange, FX nous décrit comment on passe d'une start-up qui lève des fonds à un modèle rentable et autofinancé. Comment les fondateurs, les collaborateurs et l'ensemble des parties prenantes vivent une telle transition, FX nous raconte tout dans le moindre détail. J'espère sincèrement que vous allez autant kiffer que moi. C'est parti euh, Salut FX Salut, salut Noé. Euh, donc ravi de t'accueillir pour cette première, ça fait, euh, ça fait maintenant longtemps qu'on en parle, mais euh, donc ravi de basculer un peu dans le concret. Euh, alors première question, est-ce que tu peux démarrer par te présenter euh, et nous présenter également Artpur
1: Ok. Donc moi c'est François-Xavier Trancard, je suis le cofondateur avec Hugo Milieu d'ArtsPur. ArtSpur, Artspur aujourd'hui c'est le site leader sur la vente d'œuvres d'art en ligne. On est une marketplace, une place de marché spécialisée dans la vente en ligne d'œuvres d'art contemporain. On travaille exclusivement avec des galeries dans le monde entier. Aujourd'hui environ 2000, principalement en Europe, mais de plus en plus aux États-Unis. Et on permet à tout amateur d'art, initié ou non, peu importe son budget, peu importe ses goûts, d'acheter, de se faire livrer en toute sécurité et très facilement des œuvres d'art allant de quelques centaines d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros, et ça partout dans le monde.
0: Tu peux nous donner un peu de, des chiffres euh, aujourd'hui, euh, combien d'œuvres d'art vous avez en ligne sur la plateforme, euh, etc.?
1: Oui, bien sûr. Alors Aujourd'hui, déjà ArtSphere, c'est une équipe d'environ 30 personnes. Euh, on travaille travaille avec 2000 galeries euh, plus ou moins grosses. On travaille aussi bien avec des, des galeries très connues comme Perrotin ou Menour euh, que des plus petites galeries euh, plus confidentielles. On a actuellement environ 160 000 œuvres de disponibles sur la plateforme. Ça représente environ 20 000 artistes référencés. Et euh, on vend euh, des œuvres avec un
0: panier moyen aux alentours des 2000 euros. Et, euh, alors, Moi, je trouvais ça intéressant aussi de parler un peu de toi, euh, de parler euh, bah, de, de début de l'aventure Artsper et de ce qui vous a amené aussi avec Hugo, ton, ton cofondateur, hein, euh, qu'on salue, euh, si jamais il nous écoute. <rire> il nous écoutera. Euh, <rire> ce qui vous a amené à, à créer Artsper, parce qu'à priori, vous ne venez pas non plus de ce milieu-là, vous n'êtes pas des, à la base des, des personnes qui évoluaient dans le milieu de l'art. Donc, qu'est-ce qui vous a amené un peu euh, à, créer, euh, à créer cette boîte
1: alors euh, pour la petite histoire, on a tous les deux fait euh, avec Hugo on a tous les deux fait l'EDEC à Lille, euh, mais on ne se connaît pas de, de l'EDEC, on s'est connu via le projet, principalement via le projet Artsper, même si on avait des, des connaissances en commun. Et C'est Hugo qui, euh, après ses stages en, en fond d'investissement, avait la volonté de monter euh, une place de marché et s'est très vite intéressé euh, au milieu de l'art. Euh, moi pendant ce temps-là je faisais des je finissais mes études et j'étais en, en césure et stage de fin d'études dans la Grande Conso euh, chez euh, Unilever ou Bacardi Martini. Et quand Hugo m'a parlé du projet, quand j'en ai entendu parler, j'ai tout de suite accroché parce que justement comme tu, comme tu disais, je trouvais que c'était assez représentatif, on n'est pas nous à la base des experts sur le marché de l'art, on n'a pas fait histoire de l'art, mais on avait une certaine appétence et on était ce qu'on appelle encore aujourd'hui des amateurs non initiés. On fait des grosses expos, on allait parfois à la FIAC, on avait un certain goût pour l'art contemporain, mais on savait pas forcément par où commencer. Et on s'est toujours dit, bah, si demain j'ai envie d'acheter une œuvre, j'ai un petit peu peur de me faire avoir. Je sais pas où elle est, je sais pas, les prix sont pas toujours affichés dans les galeries, c'est un peu compliqué. Et euh, le projet et l'idée de départ du Go, justement, c'était un peu de, de décloisonner tout ça, de décomplexer l'achat d'art. Et je m'y suis retrouvé et de fil en aiguille, on est arrivé à, à, à collaborer au début. Moi, je, je lui ai juste donné un petit coup de main sur mon temps libre pour la partie blog qu'il est en train de monter en attendant le développement du site. Et on s'est rendu compte qu'on avait des, des, des compétences complémentaires et que ça, ça, ça fitait plutôt bien. Et on s'est dit, euh, Go, euh, c on se lance à deux
0: et on verra bien où ça nous mène. Ok, donc du coup là on se retrouve en, en 2012 hein, si je me trompe pas, euh, fin, donc fin, 2012. fin 2012, euh, et vous lancez euh, donc Artsper avec Hugo, et là euh, qu'est-ce qui se passe, en fait quelles sont les premières étapes un peu de, de la vie de la boîte et de l'aventure
1: alors donc on a lancé le site exactement en mars 2013, euh, moi j'ai j'ai rejoint le projet fin 2012, le, la marketplace était en cours de développement et euh, on lance le site avec une trentaine de galeries partenaires et on s'est fixé pour objectif euh, de faire un maximum de choses un peu avec les moyens du bord, on avait fait euh, du love money pour euh, financer un peu le développement du site et euh, faire un tout petit peu de marketing au début. Et on s'est fixé environ 12 mois euh, pour euh, montrer qu'il y avait un début de traction. Il euh, faut savoir qu'en 2013, vendre des œuvres d'art, quand on disait qu'on allait vendre des œuvres d'art sur Internet, on nous regardait un peu, on nous prenait un peu pour des fous, aussi bien côté euh, monde de l'art que même côté plus euh, entrepreneuriat. Et euh, voilà, on s'est dit, on a 12 mois pour faire nos premières preuves, pour montrer que non, on peut vendre sans problème des œuvres à 1000 2000 3000 000, euros sur Internet sans problème. Et ensuite, on avait pour objectif, justement, avec ce début de traction, d'aller faire une première levée pour passer un, un, un premier palier. Attends, et, et pourquoi est-ce qu'on vous prenait pour des fous Non, non, c'est ce peu, peut-être peut un peu fort, mais euh, faut savoir que euh, quand on est arrivé... Euh, en 2013, euh, par exemple, afficher les prix publiquement pour une galerie, euh, c'était impensable. Euh, dire que son œuvre vaut 2000 euros publiquement sur Internet, c'était euh, complètement euh, impensable. Et toutes les galeries nous disaient jamais, 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 je ferai ça. Euh, je veux bien rejoindre un site, euh, votre site, ça a l'air bien, mais jamais je mettrai mes prix. Et du coup, nous on se disait, ah, ça va être un peu compliqué de vendre des œuvres si on n'affiche pas les prix. Si on fait du e-commerce sans prix, c'est un peu plus compliqué. Et on n'avait pas envie de basculer sur un modèle euh, lead euh, qui a pu exister dans certains, dans certains cas et c'est ça qu'on a un petit peu forcé, qu'on a un petit peu euh, travaillé euh, les premières années. Aujourd'hui, on a encore un petit peu souci sur des œuvres assez chères, mais on a fait sauter, et grâce aussi aux autres acteurs, hein, est, on n'est pas, pas tout seul à avoir participé à ça, euh, lever certains, certains gros blocages. Mais au début, c'était l'obstacle numéro un, c'était il euh, faut qu'on arrive à avoir des œuvres avec un prix public, euh, si on veut déjà espérer pouvoir les vendre. Le deuxième obstacle, c'était, ok, maintenant qu'on a les œuvres et un prix public, est-ce que les gens, sans avoir vu une œuvre, ou euh, en connaissant à peine le travail d'un artiste, sont capables de mettre 1000, 3000, 10 000 euros euh, sur Internet.
0: Et ça, sur ce deuxième obstacle, euh, comment vous vous y êtes un peu pris euh, au début
1: Alors, au début, une fois que as lancé le, le site, que on va dire les, les friends and family ou les gens qu'on connaît ont acheté les premières œuvres, on s'est dit bon, ça c'est pas très représentatif. Je pense que c'est vraiment la, la, la première vente euh, qu'on a fait à quelqu'un qu'on. Avait jamais entendu parler qui est arrivé de, de nulle part et qui a acheté une oeuvre dans mon souvenir à 4800 euros euh, et on s'est dit ok en fait c'est clairement possible c'est pas c'est pas cette partie qui va poser problème ça va vraiment être le sourcing euh, ça va vraiment être notre stock euh, si on arrive à avoir les oeuvres les, les des bons artistes au bon prix et bien présentées au final on, on peut trouver des gens qui mettront des montants importants ou, ou même des montants plus faibles euh, sur internet et si derrière on a la qualité de service ça va rouler donc ça nous a on a rapidement été euh, conforté sur le fait que c'était possible de vendre des œuvres. Euh, notre seule inquiétude, ça a été OK. Il faut qu'on arrive à passer de 500 œuvres disponibles à 10 000, à 20 000, à 50 000. Euh, et aujourd'hui, quasiment, enfin, on aviert à un fin d'année, on sera à plus de 200 000 œuvres. Et, euh, et ça, ça a été, ouais, ça a été le plus gros travail sur ces années.
0: Et c'est et c'est ça ce sujet un peu de d'acquisition euh, donc du côté de l'offre euh, parce que comme on parle de marketplace hein, on parle souvent d'enjeux de double acquisition donc aller acquérir de l'offre des œuvres et puis euh, aller acquérir des clients derrière qui vont acheter ces œuvres euh, est-ce que au départ parce que tu parlais de love money et comme tu le sais donc l'objectif de de ce de cet épisode et de ce podcast c'est aussi de parler de financement et, et de se focaliser euh, on y viendra, mais sur une étape particulière de la vie d'Hard Mais au, au départ, euh, qu'est-ce qui a motivé le fait de faire un tour de, de Love Money euh, De combien est-ce qu'il était d'ailleurs euh, Je crois que c'était en 2014, hein, le, le, le premier tour de financement. Euh, est-ce que tu peux nous parler si un peu de la ça deuxième, et ce qui a motivé
1: le, le Love Money l'a fait vraiment avant le lancement du site. Euh, on n'était que deux. Euh, c'était pour assurer pendant 12 mois la maintenance du site. On, à l'époque, on n'avait pas de, de, de dev en interne. Euh, c'était, je pense, une de nos plus grosses erreurs d'ailleurs. Mais euh, c'était pour assurer cette maintenance, quelques développements, euh, faire un peu de marketing... Euh, on a appris plusieurs plusieurs stagiaires aussi et euh, pour faire de la prospection commerciale, de la communication et donc c'était plus des, des, des frais courants. On, on se payait pas la première année. Euh, c'était vraiment pour tester et avoir un, un peu de un peu de réserve. Mais c'était vraiment pas euh, c'était vraiment pas énorme. On avait la chance d'être hébergé dans des bureaux donc on n'avait pas de loyer. Euh, on a fait un premier tour plus euh, voilà c'était plus pour euh, la vie courante euh, que pour, vraiment pour accélérer. Et c'est en 2014 qu'on a eu nos des premiers chiffres encourageants, c'était pas la c'était pas la traction du siècle, il hein, faut être honnête, euh, mais on a réussi à faire cette deuxième levée, euh, enfin cette deuxième levée, euh, cette première vraie levée, on va dire, euh, de euh, 350 000 euh, pour là vraiment internaliser les développements. On a recruté notre notre CTO, recruté un, un commercial euh, et investir en marketing pour se dire bon maintenant qu'on a les fonds, un peu plus de fonds, on va pouvoir euh, investir un peu plus massivement dans du marketing, dans la prospection et voir si vraiment le début de traction qu'on avait est euh, euh, se confirme euh, si si euh, on vient mettre un peu plus on va
0: dire euh dans la machine et donc c'était un tour de de d'à peu près 300 000 mille euros hein, si je me trompe pas
1: ouais trois on a ouais à et on a allé chercher un peu de
0: un peu de de d'aide et de, de de dette avec ça euh, et donc là cette première levée elle donc elle vous sert à faire quoi et puis euh, euh, je, je sais qu'elle mène ensuite rapidement un deuxième tour est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé entre ces deux tours et puis et puis aussi du, du tour suivant?
1: Ouais. Alors là pareil, on avait l'objectif, on savait que ça allait pas être entre guillemets suffisant ces trois ces 000, mille, qu'on on avait un plan d'accélération à 12-16 mois, avec justement pour objectif derrière d'aller chercher euh, une levée euh, aux alentours des 1 million pour vraiment euh, derrière refranchir encore un palier. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, ça s'est plutôt bien passé, on, on a plutôt bien utilisé, on a été plutôt lent au démarrage, euh, c'est une erreur qu'on n'a pas re reproduite sur les levées d'après, c'est que on s'est tellement concentré, enfin c'était surtout Hugo, euh, pour aller chercher, pour mener à bien cette levée, qu'une fois qu'on a eu les fonds, euh, on n'avait pas anticipé certaines choses, on n'avait pas anticipé certains recrutements. Euh, on a on a un peu recommencé à zéro et il y avait un, il y a eu un peu une sorte on va dire d'état de grâce qui a duré 24 heures parce qu'on était content et après on s'est dit euh, ok maintenant il faut dérouler et euh, on a perdu un peu de temps au début, euh, ce qui fait que euh, sur la deuxième levée au bout de, au bout de au bout d'un an euh, un an et demi on était on n'était pas arrivé au, au, au bp qu'on avait vendu la première fois euh, il y avait aussi d'autres raisons on est sur un marché qui est quand même assez compliqué qui est, qui est plus lent qu'on imaginait à, à, à se démocratiser et, euh, et voilà mais en tout cas sur la première année on a utilisé les fonds comme on souhaitait on a fait les recrutements qu'on voulait on a prouvé que si même si c'était un peu plus lent que prévu il y avait une traction et que c'est un marché qui se développait et qui avait un avenir devant lui assez dingue on a surtout répondu à la question de en fait si les gens sont prêts à acheter des œuvres euh, entre 1000 et 20 000 euros sur internet euh, maintenant il va falloir grossir comme tu disais tout à l'heure euh, l'offre et le stock et euh, dans un second temps comment on va mener euh, une politique d'acquisition euh, côté utilisateur côté collectionneur euh, beaucoup plus massive est ce qu'on peut aller chercher euh, 200 mille visiteurs euh, en mettant plus de marketing et à quel coût et
0: c'était plus cette interrogation qu'on est venu répondre avec la levée d'après et donc là, on se situe en 2015, hein, si, je, si je refais un peu la chronologie. Ouais, euh, je, je pourrais plus te dire le mois exact, mais on est mi-2015 pour moi. Et vous levez donc un peu plus d'un million d'euros, un million d'euros. Un million d'euros. Euh, et donc là, ensuite, qu'est-ce qui se passe suite à cette levée Qu'est-ce que vous mettez en place Enfin, euh, comment, comment ça se déroule pour arriver ensuite euh, et suivre un peu le fil chronologique à, à 2017 et le. Et le dernier tour en date
1: Ouais. alors là, pareil, on avait un plan de, de développement à 18-24 mois plus, je dirais, avec euh, cette, cette level a vraiment servi, on va dire, à, à staffer Artsper et à être un peu plus euh, organisé, processé et et euh, arrêter un peu entre guillemets le bricolage donc euh, on a fait des recrutements à la technique au service client à la communication et aussi euh, du côté sales euh, on a vraiment investi beaucoup en marketing à cette époque j'y reviendrai peut-être après euh, pour justement rapidement prouver que si demain on fait, faisait venir sur Artsper 200 000 euh, visiteurs supplémentaires par mois on avait un taux de conversion on arrivait à maintenir un taux de conversion euh, plutôt stable et, euh, et aussi avoir des réponses sur le coût de notre coût d'acquisition parce que jusqu'à présent même si on faisait des campagnes euh, ce c'était pas, pas des campagnes à, à fort volume ou à fort budget. Donc, euh, on avait quelques interrogations euh, là-dessus. Euh, on a fait tous nos recrutements, on a avancé. On a, pour le coup, la croissance suivait plutôt bien et on était plutôt aligné avec notre BP. Et ce qui s'est passé en euh, mi-2016, euh, pour être exact, euh, on savait qu'en 2017, on, vou on voudrait relever des fonds. Et là, pour le coup, peut-être une levée un peu plus importante. Euh, on avait en tête des montants plus autour des 5-6 millions euh, pour continuer notre développement. Et euh, mi-2016, mi pardon, un peu par hasard, euh, on a rencontré euh, Frédéric Jousset, euh, le fondateur de Webhelp, qui venait de racheter Beaux-Arts Magazine notamment euh, et qui avait fait plusieurs interviews, en disant qu'il croyait énormément au digital, dans le monde de l'art, etc. Et on n'avait jamais échangé auparavant avec lui. On l'a rencontré de manière assez, assez informelle dans un premier temps. On a discuté, on s'est plutôt bien entendu. On a vu qu'il y avait beaucoup de, on va dire, de, de croyances communes sur l'avenir du marché de l'art entre nous, euh, Artsper, et lui, tout ce qu'il était en train de mettre en place. Et euh, suite à ces discussions, ben, on a un petit peu anticipé euh, euh, la levée de 2017 euh, avec lui, ça s'est conclu début 2017 avec lui, et finalement on a levé un montant parce qu'on avait encore du cash de la précédente levée. Euh, on a levé un montant inférieur, on a levé un peu plus de 2 millions euh, pour qu'il rentre au capital et euh, qu'on mette en place beaucoup de synergies euh, à ce moment-là. Mais du coup, cette levée a, initialement, elle aurait dû arriver un peu plus tard avec un montant un peu plus élevé, mais on l'a anticipé parce que on est entre guillemets tous les voyants, euh, aussi bien sur les synergies que la croissance, que l'envie était là aussi de, de la faire.
0: Et donc là, on est en 2017. février 2017, ouais. Donc, vous levez 2 millions. Euh, et là, donc ensuite, j'imagine que, pareil, hein, vous suivez le plan de recrutement. Vous essayez d'accélérer un peu sur les sujets marketing, euh, les sujets d'acquisition. Il y a peut-être un petit peu d'international aussi qui qui vient euh, qui vient se mettre là-dedans. Exactement. Euh, tu, peux, tu, tu peux revenir un peu sur euh, eh ben, suite post-levé, post-levé de 2 millions d'euros Qu'est-ce qui se passe un petit peu sur le sur le, la vie de développement de la boîte Et puis ensuite, vous aussi, en termes d'état de, de, d'esprit avec Hugo, euh, comment vous voyez aussi le, les, les prochaines étapes à moyen long terme
1: alors là, là ça a vraiment été autant sur les autres levées, j'ai envie de dire on était un peu plus prudent euh, et on faisait un petit peu plus d'attention euh, entre guillemets à pas non plus trop cramer, on avait un peu toujours un peu le, le, le pied sur le frein on va dire. Euh, là avec l'arrivée de, de Frédéric, on avait un, un, un plan beaucoup plus agressif. Donc euh, les équipes ont, ont doublé à ce à cette époque. Hein. On est passé je pense de 15-16 personnes à, à, à plus de 30. Euh, les investissements en marketing ont été multipliés, je pense, par 5. Euh, comme tu dis, on a fait des investissements à l'international, on a fait euh, plusieurs recrutements, même qu initialement on n'était pas forcément prévu. On a vraiment voulu montrer qu'on avait, euh, on était capable d'aller chercher une grosse croissance, une grosse traction euh, très rapidement, euh, et on avait et là pour le coup, on avait un plan de, 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 de on tenait en cash jusqu'à euh, un an après environ, jusque ouais, jusque courant 2018. Et là, le but c'était d'aller faire une, on va dire une méga levée derrière si si les chiffres étaient au rendez-vous. Donc euh, on a été très agressif, on est aller assez vite sur pas mal de sujets euh,
0: et est-ce que tu veux que je parle déjà de la suite après ou <rire> ou ce qui se tu veux, tu peux tu peux y aller non mais si ce, ce qui est intéressant c'est de c'est de savoir un peu ouais. comment, euh, et... comment 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 enfin ah, comment vous avez géré le 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 fait d'avoir un plan un peu plus agressif et ouais effectivement les, les étapes euh, ultérieures
1: Ouais, donc euh, la, la 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 boîte a grossi très vite euh, avec euh, plein d'avantages et évidemment aussi des des choses qu'on a euh, qu'on différemment. Je pense aujourd'hui c'est un peu facile à à dire. On a fait on a fait euh, pas mal d'erreurs aussi bien c'est pas forcément des erreurs de casting au niveau recrutement, mais on a pris des postes parfois un peu par facilité. On était un peu moins regardant, un peu moins exigeant qu'on l'avait été par auparavant euh, sur des dépenses, notamment sur la partie marketing. On était un peu moins euh, comment dire un peu moins regardant sur sur euh, les ROI et compagnie, vu qu'on avait du cash et qu'il fallait qu'il fallait aller assez vite et prouver qu'on avait une traction. Et ça, c'est début, on arrive début 2018, où on savait que justement en fin d'année, on voulait faire cette méga levée. Et je vais.. On dirait au deuxième trimestre 2018, on commencé, on a commencé à se poser la question avec Hugo de euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, Est-ce qu'on a atteint notre objectif Est-ce qu'on est serein aussi pour aller chercher cette cette nouvelle levée euh, Et là, il y, y a eu pas mal de questionnements, pas mal de, euh, de doutes, de remises en question pour euh, deux... Euh, je veux dire, deux raisons principales. Un, les chiffres n'étaient pas forcément au niveau attendu. Euh, on n'avait pas atteint euh, notre plan d'hypercroissance comme, comme on l'imaginait. Comme je te disais tout à l'heure, on est sur un marché, euh, même en termes d'acquisition client, c'est long. Quelqu'un arrive sur Artspur, il ne va, va pas mettre 3 000 euros en 24 heures. Il euh, y, y a un temps de, de, on va dire de, de connaissance de la plateforme, de recherche. L'achat d'art, c'est pas la, la chose la plus, la plus primaire qui soit. Donc, il euh, y a tout aussi un côté affectif, euh, dans, dans, dans le passage à l'acte donc c'était ça qui était aussi compliqué on avait des campagnes marketing et des très gros budgets qui étaient compliqués à analyser aussi en termes d'attribution, en termes de de, de, de parcours utilisateur, on, ça prenait plus de temps que prévu, et donc euh, on s'est un peu posé la question si c'était une bonne idée d'aller faire cette méga levée euh, fin 2018, et surtout si on, a, si on était capable d'aller chercher euh, quelque chose d'intéressant, euh, parce que si c'était pour lever mais euh, se faire détruire sur la valo ou se faire diluer, euh, moi personnellement ça m'intéressait pas forcément. Euh, donc y il y, y a eu des sujets un peu, un peu de, de cet ordre, et du coup on a quand même commencé à, à faire, on va dire un prêt roadshow enfin surtout Hugo, c'était surtout Hugo qui gérait ça, euh, d'aller rencontrer des, des, des fonds, des VC, d'en discuter avec nos actionnaires historiques, avec des corporates aussi, d'aller voir un petit peu et, et de sonder euh, notre BP, euh, ce qu'ils en pensaient. Et en fait, euh, on s'est fixé à ce moment-là un, un objectif avec Hugo de une deadline. Euh, on s'est dit, bon, si cet été, on voit qu'on n'a pas vraiment de de pistes ou qu'on n'est pas assez sexy pour aller faire cette, cette levée de fonds-là. Euh, on, on, surtout, on s'obstine pas, on n'est on pas borné, euh, on réfléchit à une alternative. Euh, parce qu'on n'avait pas envie de se retrouver dans la situation à fin 2018 d'être short cash et euh, de ne pas savoir quoi faire et d'accepter euh, <rire> tout et n'importe quoi pour, pour survivre. On n'avait vraiment pas envie d'être dans cette situation-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait beaucoup de rendez-vous avec des fonds, des VC, on a rencontré pas mal de corporate et euh, c'est c'est pas, pas qu'il y avait aucune piste c'est que un, nous, on n'était pas forcément à l'aise et il euh, n'y avait pas, il n'y avait pas l'intérêt qu'on avait, qu'on aurait pu imaginer un an auparavant. Euh, le marché faisait encore peur à, à cette époque. Le marché de l'art, il n'y avait pas eu d'acteur, euh, même aux États-Unis, il y avait, il y avait un acteur qui avait fait une méga levée, mais qui semblait en difficulté. Il euh, n'y avait aucun signe qui était vraiment au vert. C'était pas forcément en rouge, mais euh, mais c'était pas forcément le, le 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 best timing. Et on est arrivé euh, début juillet 2018 euh, à notre fameuse deadline qu'on s'était mis euh, en interne avec Hugo. Euh, et c'est là où on s'est dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a envie de persévérer Est-ce qu'on est confiant Ou euh, on réfléchit à un mode de développement alternatif pour Artsper. Et, et je pense là, que là, on, on rentre dans le cœur du sujet du, du podcast. <rire> c'est une longue intro, mais... <rire>
0: Ouais, longue intro mais qui était hyper plaisante, mais euh, on rentre effectivement un peu dans le dans le, dans le cœur du sujet euh, qui est le passage un peu euh, à bah, peur qui, qui lève des fonds, euh, peur qui est aujourd'hui autofinancé. Mais si juste on peut revenir sur ce moment où tu te poses avec Hugo, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu t'en souviens Est-ce que tu peux nous en parler Et juste euh, euh, si tu fais un peu d'introspection euh, euh, psychologiquement, dans quel état vous êtes euh, Comment vous abordez les choses
1: alors je, je me souviens d'un on a fait un, un, un premier point où justement on avait un BP euh, qui euh, pour euh, C'est quand on a construit le BP pour aller faire cette euh, se dire ok on va aller chercher euh, 6-7 millions euh, C'est quand on a construit ce BP que moi j'ai eu un premier doute de me dire est-ce que un j'y crois et surtout est-ce que j'ai envie euh, d'atteindre ces niveaux là et est-ce que surtout on a besoin de cramer autant euh, pour pour développer Artspur, euh, sachant qu'on n'est pas sur un marché ultra compétitif, euh, qu'on s'en sort plutôt pas mal, et j'avais une sorte de sentiment, de pressentiment, de, de de un peu de perte de contrôle, de dire que là on allait rentrer dans un dans un cercle et on pourrait plus en sortir et on ne serait plus mettre à bord à tous les niveaux. Euh, et j'ai mis quelques doutes à Hugo sur ouais moi sur sur à ce moment-là sur ce que je ressentais. Et on a quand même fait ces discussions et, et, et on arrive en juillet et moi ça m'avait conforté de me dire ben en fait non j'ai pas envie de ça maintenant je dis pas que plus tard on le fera pas mais j'avais pas envie d'être dans la position on n'était pas dans une position assez forte pour assumer et pour mener un tel développement pour
0: ArtSphere et pour pour l'équipe et et donc là euh, alors vous sortez un peu de cette réflexion de cette discussion donc euh, comme tu viens de le de mentionner Qu'est-ce qui, euh, C'est quoi le, la, la, la première étape C'est quoi la première action que vous mettez en place À partir de quand déjà vous entérinez le fait de, de, de vous dire « Ok, on va pas lever de fonds, on va donc euh, basculer sur un modèle autofinancé et atteindre donc la rentabilité ?» Comment on fait pour passer d'un modèle où on lève des fonds à un modèle où on s'autofinance Et justement en interne, au niveau de, ouais. des opérations et de la structuration de l'entreprise, comment on fait C'est quoi la première action, la première étape
1: ah, Déjà, la première étape, ça a été… Euh entre guillemets d'avertir nos actionnaires euh, historiques euh, parce que ça faisait quelques mois qu'on leur parlait de cette levée qu'on travaillait dessus ça a été de leur dire euh, de leur présenter euh, le fait qu'on avait décidé de mettre en, en, en stand-by euh, le process de roadshow parce qu'on n'y croyait plus donc ça ça a été vraiment la première étape et c'est peut-être une des étapes euh, je, je, après il y, la, il y a le rapport à l'équipe aussi où j'y reviendrai après mais c'est une des étapes où euh, c'est pas forcément facile euh, de prendre son téléphone et, et de les prévenir que bon la levée qu'on leur a annonçait et la valo euh, d'Artsper va pas être celle tout de suite qu'on leur a vendue il y a quelque temps mais on a été agréablement surpris on a été ultra soutenus dans cette décision même les mois qu'on suivis et même encore aujourd'hui on a été ultra bien accompagnés et euh, ils ont été ultra bienveillants avec nous et ils nous ont soutenus parce que nous la décision c'était pas c'était pas encore un constat d'échec, c'était de se dire on n'a pas envie de foncer dans le mur, euh, on pense qu'on peut faire différemment, euh, faites-nous confiance, on va bâtir un plan, mais on a besoin de savoir si vous êtes déjà OK avec ça ou si vous voulez absolument qu'on fonce dans le mur. Et tout le monde nous a dit non, non, mais si vous avez une alternative, si vous pensez que vous pouvez faire différemment, euh, allez-y et euh, on est là, on est à dispo. Donc, déjà, ça nous a un peu conforté dans, euh, dans cette partie-là. La deuxième chose, ça a été. Euh, on a voulu rapidement prévenir les équipes euh, avec Hugo pour deux raisons parce qu'on a toujours il y a une culture de la transparence chez Hardspur. Hein, tout le monde tout le monde connaît les chiffres tout le monde connaît euh, la vie de l'entreprise, c'est assez important pour nous de base et on n'avait pas envie de, de cacher ça plus longtemps. Donc, dès qu'on a eu un peu le go de nos actionnaires, on a convoqué l'équipe euh, pour annoncer qu'on mettait en stand-by la levée de fonds. Et euh, ça, c'était un peu compliqué aussi quand vous vendez à vos top managers, même à l'équipe, euh, qu'on va faire une méga levée, que on, euh, demain, leur équipe va passer de 10 personnes à 25, euh, etc., etc. Réussir à à désamorcer ça, ça a peut-être été l'étape la plus délicate et où il y a eu un petit flottement. Je dirais qu'il y a eu un flottement dans l'équipe pas longtemps, mais de 48-72 heures où les gens se sont demandés euh, « c'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, Est-ce que vous êtes confiant Et nous, on leur a dit « bah écoutez, on se donne l'été avec Hugo pour bâtir un plan, euh, on va bâtir un plan, on vous le présentera, euh, on sait qu'on peut y arriver et on en reparle On en reparle tous ensemble. » Il y aura des décisions qui seront pas faciles. On, on a vraiment dit ça d'entrée, qu'il y aurait certainement des, des départs, des recrutements qui seraient pas faits, une réorganisation totale, mais qu'on allait changer un peu de, de mode de développement. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Je vais revenir après sur les étapes. Il y a eu d'autres étapes un peu, un peu plus difficiles, même humainement. Mais sur l'annonce, les gens ont compris et je pense qu'il y avait un niveau de confiance
0: important pour que ça passe. Justement, ce point-là, enfin, moi, je le trouve hyper intéressant euh, d'un point de vue humain. Enfin, si tu peux revenir d'ailleurs tout de suite hein, sur les difficultés qu'il y a eu, et puis j'imagine que ça n'a pas été une réunion euh, euh, d'équipe globale où vous annoncez un peu ça, et puis euh, et puis tout le monde euh, retourne à son poste euh, sans trop poser de questions, euh, puisque j'imagine qu'il y avait des, des probablement des employés qui avaient des parts, euh, que. Euh, il y avait probablement des top managers qui ont qui ont, qui avaient pas mal de questions à vous poser il y avait peut-être des nouveaux recrutements qui se sont aussi posés des questions euh, donc juste humainement comment est-ce qu'on gère ça et, et est-ce que euh, individuellement il y a eu des il y a eu des sujets puis il y a eu des des difficultés particulières euh, que tu pourrais nous, ouais, euh, ouais, très, nous raconter. En,
1: en fait ça s'est fait un peu en deux temps parce que au final on a avancé plus vite que prévu avec Hugo sur la vision on s'est rendu compte qu'on avait une vision assez claire sur euh, euh, très rapidement comment on devait restructurer l'équipe euh, je vais je vais peut-être préciser ça c'est que on, on s'est pas mis en tête de euh, de se mettre à gérer Artsper en, en, en on va dire en bon père de famille euh, nous notre ambition c'était de réussir à faire euh, d'ArtsPair une boîte qui a une croissance plutôt qu'avoir une croissance de 100% chaque année plus être sur du 40 50% et être à zéro en en ébit à la fin de l'année on voulait pas forcément qu'Artsper gagne de l'argent on voulait limiter et euh, même en tout cas plus en perdre on avait encore du cash en banque donc euh, c'était ça notre plan de départ, c'était vraiment de se dire on est capable d'aller chercher une croissance plus faible mais qui reste importante mais en étant plus ce dos à l'équilibre. Euh, et voilà et du coup, on s'est posé la question avec Hugo, qu'est-ce que ça implique euh, Quelles sont les erreurs qu'on qu qu a pu faire Quelles sont les choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire Quelles sont les dépenses qui, au final, c'est plus du confort, mais n'amène rien à, 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 vraiment à ce plan Et en fait, rapidement, quand vous vous posez ces questions-là, ça a été assez clair avec Hugo sur euh, bah, quel type de poste on devrait couper, quel recrutement on devrait faire ou pas faire, quel type de dépenses marketing on devrait arrêter. Et euh, rapidement, on a pu présenter ce plan aux équipes avant même euh, de partir en vacances euh, et c'est vraiment là où il y a eu des, 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 plus des échanges sur ça parce qu'on a annoncé à certaines personnes euh, qu'on allait, qu allait se séparer d'elles, on a annoncé à certaines personnes que ses recrutements, fallait les mettre en stand-by, on, on avait par exemple un traffic manager à l'époque, on a lui annoncé qu'on allait euh, couper euh, quasiment tout son budget euh, Criteo, Facebook, AdWords, donc bon ça allait être un peu, un peu ennuyeux pour lui dans les, prochains, dans les prochains mois. Donc voilà, des, des décisions qui euh, sont... Euh, cette, enfin, clairement, ça a été la, une des semaines les plus, euh, de mon côté en tout cas, les plus euh, dures humainement, parce que vous allez voir des employés historiques d'Artsper leur dire que désormais, le développement d'Artsper ça va être compliqué de passer par eux, ou il va falloir faire différemment. Et ouais, ça n'a pas été facile, mais on était au fond de nous persuadés que pour le reste de la boîte, c'est ce qu'il fallait faire. Et ça, c'était le plus important, c'est qu'on ne faisait pas ça parce qu'on n'avait plus d'argent. Ou que c'était une période compliquée. C'était justement pour éviter de se retrouver dans une situation six mois plus tard, où là, il aurait peut-être, euh, ça aurait été encore plus dur. On devait prendre ces mesures un peu, un peu difficiles, délicates, pour assurer le bon développement de la
0: boîte. Et, et comment est-ce que ça a été euh, pris et perçu ces mesures euh, humainement
1: au final, je pense que c'est Hugo et, et moi qui euh, l'avons plus mal vécu. Euh, parce que les gens, quand on l'a présenté, euh, ont compris ont compris euh, l'enjeu et, et euh, ont compris que c'était euh, ce qu'il fallait faire pour la boîte. Il y avait aussi à l'époque pas mal de boîtes qui avaient fait des, des grosses levées qui s'étaient plantées. Euh, je ne donnerai pas de nom. mais Du coup, ça, il y avait un climat aussi qui montrait qu'on ne faisait pas ça, c'était pas de la frilosité et que c'était ce qu'il fallait faire. Et il y a eu deux... deux on va dire un peu deux type de réaction, il y a les personnes qui, bah, restaient, qui se sont senties aussi pris d'une mission. Ça a vachement soudé les équipes qui sont restées. On avait peur un peu de démotivation ou, ou quand on annonçait à quelqu'un qu'il allait partir, que le reste de la boîte allait se démoraliser. Euh, il y a eu, il y a eu la déception, hein, mais on s'est... On a réussi à embarquer un peu toute l'équipe avec nous. Et alors que jusqu'à présent, j'aurais eu tendance à dire qu'on... Je peux dire qu'on micromanageait, mais on décidait un peu avec Hugo à deux. Euh, là, rapidement, on a dit aux gens, on les a embarqués avec nous sur ce plan. Ils se sont sentis aussi investis de la mission. Et il y a eu un changement total d'attitude à, à tous les niveaux. Et ce côté, bah, euh, essayer de faire mieux euh, avec moins et euh, plus responsabiliser certaines, responsabiliser certaines personnes. On a supprimé des postes, donc il y a eu des missions qui se sont retrouvées un peu entre deux postes. Euh, il y a eu un vrai, euh, une vraie montée en compétence à ce moment-là chez Artsper et, et, et euh, des, des, des employés euh, à tous les niveaux qui sont vraiment... Euh, 100 fois plus impliqués et euh, qu'on qu
0: adorait aussi la, la période qui a suivi de, de remise à plat et de euh, réflexion à tous les niveaux. Donc en fait tu, tu dirais presque que ça a recréé un nouvel élan dans la vie d'Artspur, en tout cas dans la dynamique euh, d'équipe.
1: Ouais, il y a, y a eu un petit flottement, euh, on va dire parce qu'en plus on a fait ça euh, fin juillet, donc il y a eu le départ en vacances etc. Euh, et vraiment début septembre, c'est à ce moment-là qu'on s'est reposé avec l'équipe, avec l'équipe qui était euh, qui restait, qu'on a discuté des différents plans, qu'on a débriefé sur plein de sujets très régulièrement et que c'est là où ouais, on a senti qu'il qu se passait quelque chose et qu'il y avait un nouvel élan, une nouvelle dynamique qui serait pas la même que précédé, précédemment mais qui était super intéressante en tout cas sur les, les premières semaines de septembre.
0: Ça, en tant qu'entrepreneur, j'imagine que c'est hyper enfin euh, c'est hyper gratifiant. Enfin, en tout cas ça doit être génial de, de se dire que on, on sort d'une phase euh, complexe quand même à gérer. Enfin en tout cas on sort, on, on est en plein dedans quoi, et tu sens qu'au niveau des équipes, il euh, y a quand même cette dynamique qui est toujours là. Ouais. Il s'est
1: passé, enfin, il y a, il y a eu deux, deux sujets. Je dois avouer qu'on faisait, on faisait pas trop les malins cet été-là avec Hugo, parce qu'on s'est dit est-ce est qu'on a pris la bonne décision Est-ce qu'on n'aurait pas dû continuer à faire coûte que coûte une levée à tout prix on, on, on passe son temps à se poser ce genre de, de questions pendant les semaines qui suivent. Et en fait, il y a deux choses c'est que en août, du jour au lendemain, on a coupé tout notre marketing et on s'est mis en tête qu'on allait rattraper ce trafic perdu grâce au référencement naturel et en bossant plein de partenariats, en revoyant totalement notre stratégie marketing. Et on s'est rendu compte qu'en fait, bah, très rapidement. Euh, ouais Il y a eu du jour au lendemain, vous divisez par deux, voire trois votre trafic. Mais euh, sur le mois d'août, qui est normalement notre mois le plus pourri, bah, ce n'était pas si ridicule que ça et que fin août, on, a, on était remonté déjà à un niveau qui n'était pas inintéressant. En plus de ça, là, comme je disais, les premières semaines de septembre, on a les employés qui ont l'air qu on à fond et que ça se passe plutôt bien. Et c'est là où on a commencé à se dire, bah, en fait, est peu, notre pari, il n'est peut-être pas si fou que ça et il y a peut-être un truc à aller chercher.
0: Bah justement, enfin pour pour basculer un peu sur le la partie plus économique, comment t'expliques qu'il y a une euh, donc forcément vous divisez vos vos budgets marketing vos investissements marketing euh, par deux ou par trois comme tu comme tu le dis euh, et vous constatez euh, un peu une courbe en J hein, donc forcément euh, mécaniquement ça baisse et que ça remonte par la suite ça comment tu l'expliques et, et aussi comment tu fais le lien alors je rétropédale un peu mais as utilisé un terme tout à l'heure de dépenses de confort en termes de structuration économique, euh, ça renvoie un peu vers une question plus globale. Mais comment t'expliques le fait que, un, vos métriques sont, sont quand même maintenues et et, euh, et ont continué à être en croissance Et deux, euh, comment est-ce que, de manière plus globale, vous avez restructuré tout ça d'un point de vue purement économique Choix d'investissement, euh, décision euh, de structuration, etc.
1: Ouais, euh, La première chose qu'on a fait, ça a été vraiment de mettre à plat... Tous les postes et qui faisait quoi dans la société, quelles étaient les tâches qui prenaient du temps, nos process internes. Ça, on, a, on a énormément passé de temps sur le fonctionnement interne de la de la boîte avant même de réfléchir à l'acquisition externe et à notre strat. On a vraiment, on s'est vraiment demandé, ok, quel était le rôle de chacun, quelles étaient les tâches qui lui, qui leur prenaient du temps, qui n'étaient pas forcément à forte valeur ajoutée, et on a supprimé énormément de choses dans le quotidien. Par exemple, on faisait des partenariats qu'on faisait de, de manière historique mais qui nous apportaient rien. Mais qui nous prenait euh, 30% de notre temps. On avait un, un, un service client qui avait des outils qui n'étaient pas du tout adaptés ou qui perdaient du temps sur certaines choses et on s'est mis en tête déjà « Réglons tous nos problèmes internes, réorganisons ça sur la, 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 les choses à forte valeur ajoutée et ensuite passons au sujet d'après, tout ce qui est acquisition et, et euh, strat.
0: » Et ça, c'est des questions que vous ne vous posiez pas avant ou pas forcément
1: Si, mais euh, c'est toujours compliqué quand, quand, quand as, on va dire quand j'ai du confort, c'était un peu ça. C'est on le faisait parce qu'on le faisait mais on, on remettait pas forcément en cause ou typiquement on a fait des recrutements parce que euh, la personne venait nous voir en nous disant bon là en ce moment je suis sous l'eau euh, j'ai plein de choses à faire etc euh, je m'en sors pas ça fait deux mois on dit bon OK on va prendre euh, une committee manager pour t'assister ou euh, on va prendre une deuxième personne au service client et on n'avait pas cette culture euh, et je pense que c'était notre une de nos plus grosses erreurs mais c'est ça a été de se dire euh, est-ce que tu as vraiment besoin de cette personne là avant de recruter est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir au process est-ce que tu est ce que ce que tu fais là c'est vraiment nécessaire est-ce que c'est est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire différemment et on le faisait mais pas, pas là on a vraiment été forcé de le faire euh, à, à 200% et euh, ça a changé complètement notre, notre vision même en interne euh, aujourd'hui tout est tourné sur euh, le produit mais même en, en interne sur les process internes tout est et, et, et huilé, etc. Et aujourd'hui, avant de faire un recrutement, on se pose vraiment toutes ces questions-là, on réfléchit un peu dans sa globalité à la boîte de ce que ça va apporter. Et je vais, je vais donner un exemple qui est, qui est, euh, qui est assez frappant, c'est qu'à l'époque, donc en 2018, je pense qu'on faisait quatre ou cinq fois moins de volume qu'aujourd'hui, on avait quatre personnes au service client. Aujourd'hui, on fait cinq fois plus de volume qu'il y a deux ans. On a deux personnes et euh, demie, entre guillemets, au service client. Et, et c'est pas parce qu'à l'époque, on était mauvais, c'est juste que je pense qu'on était mal organisé, on n'avait pas fait les bons process, les bons outils. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu notre, notre fierté, c'est de réussir à. C'est un indicateur, on en parlera peut-être après, mais il y a beaucoup de gens qui nous demandent Ah, mais vous n'étiez pas 35 avant dans la boîte. Aujourd'hui, on est 30. Mais c'est une fierté personnelle de dire qu'à 30, on fait trois, quatre fois, cinq fois mieux qu'à 35. Et parce qu'on a, on a revu beaucoup de choses en interne.
0: Oui, bah justement, c'est hyper intéressant ce que tu, ce que tu, ce que tu racontes, le, un peu le, la vision externe qu'on qu peut avoir du développement d'Artper. Et, et donc, ça, ça me renvoie un peu vers une question, et un sujet qu'on a un peu abordé hein, avant ce, ce podcast, et avant qu'on enregistre, qui est le sujet de la visibilité qu'on donne, bien entendu, aux boîtes qui lèvent des fonds, ce qui est très bien, parce que ça fait avancer l'écosystème et ça crée un rayonnement autour de l'écosystème français, et c'est top. Mais euh, du fait qu'on ne parle pas forcément des boîtes qui ne lèvent pas, ou qui ne lève plus, et qui néanmoins continue de se développer et à croître. Et alors moi, c'est juste qu'il y a un point que je trouve intéressant, c'est socialement, est-ce que toi, tu as senti une différence entre le, le passage euh, Artper qui lève des fonds et le passage euh, Artper qui s'autofinance
1: euh, ouais, il y a, y, a, y a deux choses qui sont assez. Quand, quand, quand vous levez des fonds, du coup, vous avez forcément des articles euh, qui annoncent qu'Artsper a levé 300, euh, ensuite euh, 2 millions, 1 million. Et euh, euh, ce, ça fait, ça fait, un, ça fait du bien, ça fait, ça fait plaisir parce qu'on parle de la société, mais surtout dans la, pas forcément dans le monde de l'entrepreneuriat, mais plus dans les, dans des amis ou la famille qui sont dans d'autres sphères. Pour eux, ils ont l'impression que c'est, c'est gagné. Et pour beaucoup, quand vous levez des fonds, ah, c'est génial. Mais, mais les gens ne comprennent pas forcément c'est que le plus dur reste à venir et, et c'est pas une finalité en soi de lever des fonds, c'est comment vous allez les, les utiliser et franchir une nouvelle étape. Mais c'est vrai que quand vous levez des fonds euh, autour de vous, il euh, y a pas mal de, y a pas mal de choses qui se passent hein. vous êtes il y a la presse, il y, 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 y a des montants importants qui passent, hein. c'est ouais, c'est c'est assez valorisant. Et le jour effectivement où vous levez plus où il euh, y a plus forcément ça, je vais pas dire que ça s'inverse mais euh, c'est euh, c'est pas la même chose et c'est une question qui revient régulièrement quand vous allez voir euh, Parfois, la presse spécialisée, c'est dans l'entrepreneuriat et vous dites, bah euh, non, on n'a pas prévu de faire de levée de fonds. Je veux dire qu'il y a un flottement, ça serait un peu exagéré, mais c'est, on a l'impression qu'il n'y a plus le même intérêt que si on avait annoncé une levée de 10 millions alors qu'on a des chiffres qui sont qui sont, qui sont, sont excellents en ce moment. Donc, ouais, c'est... Il y, a, il y a quelque chose autour de ça, il y a un peu un mythe autour de la, la levée de fonds, mais même pour nous au début, hein, quand on levait des fonds, comme j'ai dit, les premières fois, on a tellement passé d'énergie à lever des fonds qu'on s'était complètement un peu défocus du reste euh, du quotidien de la boîte, euh, et ça c'est le réveil peut faire mal aussi, donc euh, moi je me souviens, il y a toujours eu cet effet, un peu, cet état de grâce qui dure une semaine parce que vous avez des, des articles, tout le monde vous félicite, c'est génial, etc., et puis une semaine après, vous regardez votre BP et vous vous dites, oula, dans, dans quoi je me suis embarqué euh, va falloir, va falloir, va falloir dérouler maintenant. Et le plus dur reste à venir à chaque fois.
0: Ouais, et puis donc on a parlé de la presse spécialisée, mais même socialement dans ton entourage personnel, tu me disais que ouais, les gens n'avaient pas <rire> la même vision de la boîte, quoi.
1: Non, il n'y a pas la même vision. Et puis, euh, les gens voient votre nom associé à 2-3 millions, pensent que c'est sur la, les trois millions, qui sont arrivés sur votre compte. Euh, alors que non, Enfin, on a beau leur expliquer que non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne et que justement, rien n'est joué et que dans 18 mois, il euh, y, a, y a une possibilité que ça n'ait pas marché et, et qu'on retourne à la case départ. Donc, euh, ouais, ouais socialement, c'est, c'est, c'est faut le, faut le gérer, il faut s'y préparer il faut désamorcer un
0: peu tout ça. Et si on si on parle un peu justement de, de, de la période actuelle aujourd'hui euh, qu'est-ce que ça fait d'être une boîte donc euh, autofinancée est-ce que tu as ressenti depuis euh, depuis que vous êtes bien équilibré même rentable une, une nouvelle pression pour aller relever des fonds est-ce que c'est un c'est un sujet aussi qui euh, qui est en réflexion enfin voilà ouais. comment tu vois un peu le, le futur proche
1: Déjà, déjà, alors nous, si euh, c'était à refaire, euh, euh, tous ces levées de fonds, enfin les, les premières levées de fonds, on les ferait euh, parce qu'on on était sur un business où on devait aller assez vite. Et, et je suis pas, un, comment dire, un, un, j'allais dire un ayatollah de l'autofinancement. Nous, c'est vraiment un modèle hybride. C'est que je pense qu'on a eu l'intelligence de se dire, on a suffisamment levé de fonds maintenant pour se développer. On a atteint une taille qui nous permet euh, de faire les choses un peu différemment et, et, et plus sereinement. Mais je pense que les, les trois premières levées étaient plus que nécessaires. On a fait des erreurs euh, qu'on ne ferait pas, mais en tout cas, elles étaient nécessaires et aujourd'hui d'être euh, autofinancé et surtout d'avoir on va dire une sérénité financière et pas cette cette on va dire épée de Damoclès à 12 mois de se dire mince on n'a plus de cash dans 12 mois ça, ça enlève quand même un stress au quotidien ça enlève un stress pour les équipes on fait les choses aussi de manière beaucoup plus euh, sereine euh, on fait euh, beaucoup euh, de tests à côté ou de choses qu'on faisait pas forcément avant on prend plus le temps par exemple euh, pour, pour former les équipes pour faire des choses des, des side projects euh, qu'on faisait pas forcément avant parce que quand vous avez un objectif de lever euh, dans 12 mois euh, ce qu'il faut montrer c'est de l'attraction c'est bourriné et vous vous, vous vous permettez pas forcément de mettre en stand-by les développements pendant 3 semaines euh, pour euh, que vos Dev se forme sur une nouvelle techno ou pour qu'on teste de nouveaux outils, etc. Donc, il y a cette sérénité, il y a cette ambiance aussi qui est, qui est, qui est, qui est plus sympa, où les gens sont, comme je disais, c'est n'est pas forcément lié à l'autofinancement, mais vu qu'on fait plus de choses avec moins de personnes, les gens aussi sont, sont plus impliqués, sont plus curieux et vont plus facilement aller chercher des nouvelles compétences que quand on avait 2 millions et qu'on recrutait à la moindre difficulté. Donc c'est plus un, un, un climat global, un état d'esprit global qui s'est qui s'est installé. Et après oui, ne pas avoir de stress financier sur sur une société c'est c'est assez assez plaisant en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'avoir de, de, d'avoir l'avenir devant soi. Et et, euh, et ça c'est c'est je pense aussi si on a des bons résultats en ce moment, c'est ce climat là qui nous permet aussi de d'être serein pour 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 l'avenir.
0: Et puis, je, je vois que le, le temps file. Enfin, moi, perso, j'ai rien vu passer, mais euh, mais on va arriver un peu à la fin de, de, ce, de, cette première, de ce premier épisode. Euh, juste, moi, je, je me demandais, est-ce qu'il y a eu des modèles inspirants de boîtes, d'entrepreneurs Donc, à la fois sur la, la première étape hein, de la vie d'entrepreneur et puis sur la deuxième, auquel vous vous êtes référé
1: Référé, je dirais pas forcément qu'il y avait... Euh qu'on avait une référence en interne c'était plus des choses assez classiques où on, euh, c et, et pareil c'était pas forcément lié à, 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 à on va dire à l'autofinancement c'était plus nous comme je disais au début euh, on était sur un nouveau marché qui fallait entre guillemets évangéliser euh, avec les, toutes les difficultés que ça représente donc euh, on a regardé énormément de boîtes euh, qui euh, qui ont commencé ça va, être, ça va être très cliché mais des Airbnb ou euh, même un peu l'histoire de Netflix euh, pas, pas le Netflix maintenant mais le Netflix à l'époque envoyait des des, des, des des cassettes et des CD par la poste. Et, et c'est fascinant de voir qu'ils voilà, ont, ils ont persévéré parce qu'ils étaient persuadés qu'un jour, ça arriverait. Dans leur cas, ça a mis, ça a mis 15 ans. Dans d'autres cas, ça a mis 5 ans. Et ça, ça nous rassurait aussi de se dire qu'il fallait aller jusqu'au bout. Euh, on se disait souvent avec Hugo, il faut être obstiné et pas borné parce qu'on parce qu avait, on avait ce sentiment que ce marché allait être un jour important. Il est en train de le devenir et qu'il fallait être les premiers à, à, à bien l'aborder. Euh, après moi, à titre plus perso, je pense que le, le bouquin qui m'a le plus marqué, je lis pas mal de, de livres euh, ou de biographies ou de livres business, euh, c'est celui de Ben Horowitz sur euh, The Hard Things About Hard Things parce que c'est plus en, en tant que dirigeant entrepreneur euh, le quotidien, c'est pas forcément ce qu'il a, qu a fait ou ce qu'il dit, mais plus le quotidien où il passe par tous les états euh, la grosse croissance euh, il est au bord de la faillite, il se relève euh, il, il a à nouveau des problèmes Enfin, ça, ça illustre parfaitement je trouve la... la la vie de, de l'entrepreneuriat, parce que là aujourd'hui on est sur une période plutôt plutôt agréable. Je sais très bien qu'il y aura il y aura des temps peut-être plus difficiles dans 3, 10, cinq ans, comme par le passé, comme sur il y a eu des états de grâce en 2016, 2018 c'était plus compliqué. Enfin, et, et ça c'est c'est important de, de se rendre compte et de, de voir qu'on n'est pas qu'on n'est pas tout seul à, à vivre ça.
0: Et justement, on a parlé un peu du, du futur proche, donc à plus ou moins court terme, de Artspur. Mais comment tu vois la, la suite à long terme, euh, et notamment avec un marché qui euh, qui continue d'évoluer, euh, avec euh, l'entrée notamment de technologies blockchain aussi sur le marché de l'art. Euh, donc, comment tu vois tout ça, toi
1: alors déjà ouais j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure mais euh, on ne dit pas qu'on ne relèvera plus jamais de fonds euh, c'est pas à, à court terme c'est pas ça sera pas ça sera pas le cas mais on n'est pas complètement fermé on sait qu'un jour si on est capable et confiant pour accélérer pour faire de la croissance externe pour lancer des nouvelles verticales ou autres relever et ouvrir notre capital euh, je pense qu'on le fera on n'est pas du tout fermé à ça à date on arrive à, à vraiment euh, sur la 2019, 2020 et même la 2021 on est sur des taux de croissance très importants on arrive à financer tous les projets qu'on a envie de financer et qui, qui sont propres à la boîte donc pour l'instant on n'envisage pas de relever des fonds mais à plus long terme voire moyen terme on n'est pas du tout fermé à, à ça mais à date on continue vraiment notre, notre expansion que ce soit à l'international sur, sur potentiellement des nouvelles verticales aussi et on a la chance de pouvoir s'autofinancer cette croissance je pense encore quelques temps donc c'est plus comme ça qu'on voit les choses à date. Après, ça va très vite avec tout ce qui se passe. Ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre, mais on sera, on, est plutôt, on se pose régulièrement la question avec, avec Hugo sur ça, sur okay, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accélérer différemment Est-ce qu'on est sûr qu'on veut continuer comme ça En tout cas, pour l'instant, ouais, on, est, on est plutôt bien sur cette, sur
0: cette période. Et tant qu'on arrivera à avoir ce, ce niveau de croissance, euh, je pense qu'on continuera sur, sur, de cette façon. Et une question plus personnelle, mais euh, comment tu continues d'apprendre et de t'inspirer, toi, euh, Fix
1: ah, euh principalement par la lecture, que ce soit euh, des newsletters, des livres, business. Euh, C'est principalement par ça. De plus en plus, justement, par des, par des podcasts ou, ou euh, des, des conférences. J'avais un peu, J'étais pas un gros adepte avant du podcast, mais de plus en plus sur du parcours d'entrepreneur. Euh, par exemple, du, euh, des podcasts comme Génération Do It Yourself ou ce genre de choses. Parce que je trouve ça toujours inspirant de voir le parcours de, de quelqu'un qui a réussi dans son ensemble, de la fin de ses études jusqu'à aujourd'hui. C'est super inspirant. C'est super inspirant. C'est un peu comme les, les, la biographie de, de Bezos ou, euh, ou celle d'Elon Musk. On se rend compte, de, on a l'impression aujourd'hui que tout cartonne, mais on se rend compte aussi qu'ils sont passés par des phases horribles à vivre pour en arriver là et il y a plein de choses, plein de... Plein de petits conseils. Après, beaucoup de bouquins sur des organisations d'entreprise pour comprendre, sur la culture d'entreprise, pour comprendre un petit peu euh, ce qu'on pourrait mettre en place chez nous, comment 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 ils font ailleurs. Et après, malheureusement, en ce moment, c'est plus compliqué, mais c'est toujours en, en rencontrant d'autres entrepreneurs, d'autres startups à différents niveaux de développement. On se rend compte qu'on a souvent des choses en commun dans ou euh, fait des erreurs, en,
0: les mêmes erreurs ou euh, les mêmes apprentissages. Donc, c'est toujours toujours inspirant. Ouais, c'est vrai que, d'ailleurs, quand on me demande, moi je cite souvent le livre de sur Jack Ma, donc le fondateur d'Alibaba, euh, The House that Jack Ma Built. Ouais. Euh, et en fait, tu te rends compte que bah, finalement, la plupart des trésors sont généralement cachés, puisque lui, il a, il a fait toutes les erreurs qu'il euh, qu faut pas faire. Et il a notamment monté sa boîte à 18, c'était 18 qu'au fondateur Dans les 18, il y avait sa femme. Tu vois, c'est quand même des choses assez atypiques. Mais ouais, c'est marrant.
1: Ah, mais je, trouve et, ça, je trouve ça super inspirant, ouais. Et ça fait partie ouais, des bons bouquins qu'on conseille Charles Perr, on a une bibliothèque où euh, il est dans la bibliothèque avec euh, le, le dernier en date, c'est euh, super pump, Super gonflé l'histoire d'Uber, que je conseille parce qu'il y a plein de choses que j'ignorais sur Uber et c'est complètement fou comme, comme histoire aussi. C'est encore un
0: autre ouais. genre <rire> de développement, mais c'est assez fou. Je ne l'ai pas lu, ouais, mais apparemment il est, il est, il est assez dingue. Ah, est, euh, est plus que dingue là. Et finalement, donc, du coup pour toi euh, FX, c'est quoi finalement la réussite euh, C'est... Très très bonne question. Euh,
1: je pense qu'il y a différents types de réussite. Je pense qu'aujourd'hui, la, la réussite entre guillemets dont je serais le plus fier euh, à titre perso et pour Hardspur, c'est euh, d'avoir monté une boîte dans laquelle les gens, je pense, hein, se sentent plutôt bien et euh, qui correspondent à nos valeurs et en plus qui est qui est on va dire pérenne et euh, qui est stable. Je pense que ça, ça serait ouais. Euh, une, ça serait ma définition de la réussite c'est pas je mets de côté euh, la partie euh, financière même si elle est importante euh, on va dire la, la, la richesse personnelle est-ce que demain on fera un, une, un bel exit etc c'est aussi des types de réussite euh, et en plus euh, auquel j'attache une importance mais déjà de, de, de monter une société dans laquelle vous êtes bien en plus nous on a la chance de, de travailler sur un domaine qui, qui nous passionne et, et euh, c'est assez sympa de bosser dans la culture et, et le monde de l'art euh, et en plus avec euh, Ouais, une stabilité, des gens qui sont qui sont qui sont heureux de, de faire leur métier au quotidien et de le ressentir. Euh, ouais, c'est. Je pense que c'est ma, ce serait ma définition de la réussite. Après, ouais, il y a, a d'autres choses hein. et, et peut-être que dans dix ans, je te dirais, euh, c'est d'avoir monté euh, une boîte de euh, 500 employés. Mais pour à date, c'est plus cet objectif-là, de dire avoir une boîte qui se développe avec une belle croissance euh, chaque année, tout en r réussissant à garder nos nos valeurs et, et euh, ouais une bonne ambiance. Et je trouve ça que c'est le plus important.
0: Mais c'est ce qui te vibrait à date, quoi.
1: Ouais, clairement. Clairement. Ça fait partie des choses. Et, et de for... C'est aussi d'accompagner. De, de, On a des, des salariés historiques chez euh, qui sont là quasiment depuis le début et d'avoir franchi des étapes tous ensemble, les bons, les mauvais moments. D'avoir aussi des, des gens qui ont qui ont pris une importance au sein de la société euh, qui sont arrivés là euh, en, en stage au début et qui ont qu on gravi plusieurs échelons et qui ont apporté énormément à la boîte et euh, demain de leur donner des, des parts ou autre ça ouais c'est aussi c'est aussi une, une fierté et, et ouais une preuve de réussite je pense
0: écoute euh, on, on arrive à la fin donc euh, moi c'était un vrai plaisir euh, j'ai euh, pris un bon kiff hein.
1: merci à toi pour euh, m'avoir donné la parole
0: et il me manque plus de te remercier. Donc euh, merci beaucoup euh, pour, ce, pour ce premier épisode. Merci beaucoup. Et à très bientôt.
1: À très bientôt. Salut Noé.
0: Et oui, malheureusement, c'est déjà fini. Alors si vous avez euh, aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker euh, ou à commenter. Et vous pouvez toujours nous envoyer vos remarques sur fdd.raise.co. On est preneur de tous vos avis. À bientôt.